0: Bienvenidos a esta nueva transmisión de su programa deportivo favorito, este microprograma de Tribuna Picante a través de nuestro Facebook que es Tribuna Picante Oficial. También recuerden que Tribuna Picante está en Instagram como arroba Tribuna Picante y en Twitter como arroba Tribuna Picante uno, yo soy Estefany Álvarez, arroba Estefania Álvarez H, tanto en Twitter como en Instagram Y Estefany Álvarez en mi fanpage de Facebook, donde todos ustedes son bienvenidos Y bienvenidos a este nuevo programa, un programa que cada vez se acerca muchísimo más al regreso del fútbol Acá en Perú, eh, ya Agustín Lozano dio unas declaraciones súper, súper importantes Hubo descontentos de algunas provincias, hubo, digamos, el alivio en otras eh, ya tenemos cada vez más más armado el rompecabezas sobre qué va a pasar con el torneo de fútbol nacional, así como también incluso en algunas otras ligas eh, de Sudamérica, porque recuerdan incluso que Venezuela había cancelado su torneo, bueno, ahora la Federación Venezolana de Fútbol ha replanteado un nuevo formato de torneo para realizarse a finales de este año. Además, en este programa de Tribuna Picante, también les tenemos el fixture del de regreso de la Liga Española, la Liga de las Estrellas, que para muchos es eh, su liga favorita. Bueno, mi equipo favorito está allí, incluso el Madrid. Eh, y les tenemos por acá todo el fixture, también para que ustedes lo anoten, en sus calendarios, sobre cuáles son los partidos más importantes del Madrid, del Barcelona, del Atlético, y el primer partido de la jornada que va a ser este 11 de junio. Además también en este programa tendremos la antesala de la próxima jornada de la Bundesliga La jornada número 30 que va a tener unos partidazos de los cuales vamos a hablar en un ratito también Con nuestra sección de una bella apuesta en la cual le apunto a tres partidos Cuál sería eh, el ganador o de pronto el empate en dichos partidos Y ustedes ahí deciden cómo quieren jugar No sin antes recordarles que este programa de Tribuna Picante así como todos nuestros programas Llega gracias a nuestros excelentes sponsors y patrocinantes Como lo son Gise Sportsac de Gise para el Mundo Cuidado con mi espejo Gise Sportsac de Gise para el Mundo Por acá como siempre con sus excelentes camisetas Ya está llegando el invierno así que habrán nuevas sorpresas para Gise Y como yo les había comentado en programas anteriores Ahora Gise tiene sus nuevas mascarillas Que están espectaculares Por acá yo me pongo una para que puedan verlo, son súper cómodas, como lo decía también en mis mis redes sociales, vienen en diversos diseños, a mí me llegaron tres, me llegaron dos de este color, como un verde, verde turquesa, bonito, y también una mascarilla color negro, y no solamente son estas mascarillas, por acá, ay, Ah, espectacular, parezco un ninja, pero está espectacular, el diseño deportivo me encanta, en Gise también pueden encontrar estas mascarillas en otros colores, con otros diseños si tienes una empresa Gise te escribe no solamente la marca de Gise acá, sino aquí también te colocan el logo en la parte izquierda de la mascarilla y de los colores que tú desees, así que vea las redes sociales de Gise-Perú para mayor información también llegamos gracias a agua de mesa ozonizada selfie que es la mejor agua de mesa del mercado también llegamos gracias a Alex Burger que tiene lo mejor en comida rápida y no puedo esperar más ya para que puedan comenzar a laborar así sea por delivery porque extraño la comida rápida de Leitzburger así como también la de la cevichería Casablanca que tiene lo mejor en comida criolla también este programa de Tribuna Picante llega gracias a Vitel Telefonía Móvil para Todos Eh, también llega gracias a Remax Gold que es la inmobiliaria número uno del Perú donde puedes comprar, vender o alquilar el inmueble que desees el inmueble que más sueñas con los profesionales que son Remax Gold También llegamos gracias a Carpa Kanki que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad. Gracias a todos ellos llega esta edición de Tribuna Picante para todos ustedes. Y esta edición de Tribuna Picante que realmente eh, me parece muy especial porque creo que es la edición en la que estamos más cerca del regreso de nuestro fútbol porque Agustín Lozano hace creo que un par de días eh, había manifestado en un programa local que ya estaba aprobado el protocolo de bioseguridad para la reanudación de la liga y que la liga se iba a reanudar con la jornada número 6, o sea, cómo quedó el torneo nacional. Una de las cosas que más preocupaban a clubes como Alianza Universidad y Ayacucho Fútbol Club es que quizás dentro de un nuevo formato posible que hubiese en la liga, Eh, se empezara desde cero, y era algo que ellos no querían, y de hecho acá mismo en Tribuna Picante yo se los había manifestado, a mí tampoco me parecía justo que de pronto comenzaran la liga desde cero y le quitaran puntos valiosísimos a a un excelente torneo que han venido haciendo Ayacucho y Alianza Universidad. Me parecía completamente injusto. El martes eh, hablamos incluso sobre las declaraciones de Ronnie Rebollar y sus deseos de que el torneo continuase como está, con los puntos que están, que no se les quitarán los puntos que tienen, y así lo ha hecho la Federación Peruana de Fútbol. Agustín Lozano declaró que el torneo continúa como está, no habría inconvenientes, pero ya finalmente se, <ríe> se acabaron las dudas sobre cómo se iba a realizar la liga, porque hubo muchísimos rumores, muchísimos comentarios de que la liga se iba a realizar bajo un formato zonal que se iban a dividir incluso en quizás cuatro grupos. Ronnie Rebollar hasta había escuchado que dentro de un protocolo que presentó César Vallejo, la Alianza Universidad se ubicaba en el sur del país y eso era algo que los perjudicaba a ellos muchísimo, por el tema de la altura, por supuesto, cuando ellos están en una región más central. Pero ahora Agustín Lozano ha oficializado que la liga se realizará enteramente en la ciudad de Lima. Eh, algo que también lo habíamos comentado acá en Tribuna Picante, sin mirar hacia abajo, bueno porque acá tengo mi computadora con los datitos Y en Tribuna Picante, ya lo habíamos comentado, algo que, que nos caracteriza muchísimo acá en Tribuna es que casi siempre todo lo que decimos a nivel de noticias se oficializa después. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos con información muy veraz. Y acá en Tribuna comentamos que lo más apto era precisamente que el torneo eh, se reanudase con una sede única en Lima. Eh, De hecho, si no estoy mal, y por acá lo voy a reconfirmar con los datos que tengo en mi computadora, eh, se realizará un torneo, o sea, de formato único de torneo, completo. Eh, Y ya al final, pues, se realizaría la fase eh, final del torneo nacional. Ahora bien, con respecto a la fecha, eh, y antes de ir al tema de la fecha, eh, habían varias provincias que estaban en desacuerdo con respecto a este formato de hecho en algunos programas de Arequipa, algunos medios de comunicación de Arequipa manifestaron su descontento por el hecho de que la liga se disputase exclusivamente en la capital peruana ustedes, mis estimadísimos tribuneros que nos sintonizan desde todo el país e incluso fuera del país, pero pero quienes están en las diversas ciudades o provincias del Perú Coméntenme acá en los comentarios a lo largo del programa. ¿Cómo se ha recibido esta noticia de que el torneo se dispute en Lima? Y bajo la opinión misma de ustedes, porque saben que a mí me encanta siempre eh, dialogar con ustedes y saber sus opiniones. ¿Cómo les parece esto de que la liga ahora eh, se juegue solamente en Lima? ¿Les parece lo más apropiado? ¿Les parece lo mejor para realizar eh, menos gastos? Que es una de las razones principales de esto, ¿no? Una de las razones principales de este formato nuevo es que haya menos gastos logísticos y esa es una realidad Eh, los gastos logísticos de cada equipo siempre son súper costosos y al jugarse en una sola sede pues eso se reduce muchísimo Eh, Lima por supuesto recordemos que tiene seis estadios habilitados totalmente para poder disputar partidos de fútbol nacional y recordemos que esos partidos se van a disputar sin público, así que no será necesario un estadio tan magno a nivel de infraestructura para albergar tantos eh, tantos aficionados en este caso. Por acá leo algunos comentarios de los tribuneros para saber qué opinan al respecto de toda esta situación. Eh, por acá un saludo para Raúl Pereira, que está sintonizando, que dice hola, saludos, saludos para Manuel Pizarro, un fiel tribunero, para André Ponce, para Eugenio Saldaña, también un saludo para Rubén Ari y Eginio Saldaña, que me dice que está en total desacuerdo con que la liga... Se juegue en Lima. Como bien les decía, hay bastantes opiniones divididas al respecto de todo esto. Eh, y de hecho, ingenio, si me dijeras de qué parte eh, sintonizas tribuna y por qué estás en desacuerdo que se juegue en Lima la liga, también sería excelente. Pero sí, esto ha generado grandes divisiones de opiniones en mucha gente. Eh, por acá dice Gary Neville FL. Supongo que es un nickname, ¿no? Y dice: Buenas tardes, señorita Stephanie buenas tardes para ti. Juan Núñez me pregunta, Tefa, cubrirás algún par- algún entrenamiento o partido? Claro, Juan, eh, dentro de los próximos protocolos de bioseguridad para el regreso de la liga, por supuesto que tiene que haber una sección para los periodistas cuando vayamos a cubrir eh, los partidos. ¿Se aspira a seguir un ejemplo de, de, de protocolo de bioseguridad que se ha venido conversando en otros países del continente, así como otros que se han practicado en Europa, por ejemplo, en la Bundesliga, el distanciamiento, la cobertura... Eh, Pero sí va a haber, sí va a haber cobertura periodística Y por supuesto que Tribuna Picante va a estar ahí Eh, Por acá un saludo para Frank, que siempre sintoniza Dice, hola, muy buenas tardes Gary Neville dice, Bolivia presente Un saludo por allá para Bolivia Eh, Por acá Higinio Sandaña me dice La idea es minimizar el riesgo de contagios Llevar todo a Lima, siendo esta región con más índice de contagios es lamentable Así es, esa es la opinión de Higinio eh, el cual la voy, a, la voy a unir con la opinión de Renzo Salsa que dice Quieren que la apertura continúe y la clausura sea liguilla par e impar Lo que sería básicamente como si fuese un torneo único con una final de playoff, algo así Y Renzo continúa diciendo Para que no haya tantas fechas y acabe en diciembre Así es, básicamente sería así Sí, una de las principales razones por las cuales no se quería que la sede fuese Lima Era... ...por el riesgo de contagios... ...obviamente Lima es el centro principal de los contagios por el COVID-19... ...y muchísimos medios de comunicación... ...e incluso medios de otras provincias... Eh, ...manifestaban que debían pasar la Liga 1... ...a una sola sede, ok... ...para minimizar gastos de logística... ...pero que fuese entonces en Cusco... ...se disputase entonces en Cusco... ...porque Cusco... ...primero es una ciudad eh, que a raíz de, de lo turística que es... ...es una ciudad que cuenta con una excelente hotelería... Eh, Con una grandiosa eh, Digamos Red de hospitales o atención médica Por esto mismo de que es una ciudad Súper turística Y eh, también cuenta con estadios muy buenos No solamente el Garcilaso de la Vega Entonces además sobre todo y muy importante Que el índice de contagiados en el Cusco Es muy bajo Por no decir nulo Entonces había mayor seguridad Si se pasaba la liga a Cusco ¿Por qué creo yo que esto no se terminó dando así? Primero porque en Lima, creo yo, eh, recordemos eh, que depende muchísimo de las transmisiones televisivas, en este caso, para eh, el resurgimiento económico de muchos clubes, ¿no? Y la central de eh, los canales televisivos que tienen los derechos de la liga están en Lima, eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de estadios capacitados. Lima tenía una mayor cantidad de estadios capacitados para albergar partidos de 20 equipos. Estamos hablando de eh, alrededor de unos 5 o 6 partidos por día en cada eh, fin de semana. De pronto, uno o dos partidos un viernes, eh, cuatro partidos un sábado y los restantes el domingo. Algo así. Y se necesitaban varios estadios capacitados para esto porque además también tenían que ver los entrenamientos de los equipos. Creo que por esa razón eh, la balanza se inclinó hacia Lima. Pero si hablamos en el ámbito de la salud, sí es bastante delicado, bastante, bastante delicado que los equipos disputen el resto de la liga en la capital del país. Tendría que haber un protocolo de seguridad eh, demasiado fuerte, demasiado importante. Por acá Marcos Calle dice, buenas tardes desde Bolivia, un saludo para ti Marcos. Eh, Por acá Renzo Salsa dice, está bien que sea en Lima, siempre que se mantenga los niveles de salubridad. Estoy de acuerdo contigo, Renzo. Aquí se pondrá a prueba más que nunca, eh, no solamente la, la, la salubridad, sino también la seguridad y la disciplina de incluso los mismos ciudadanos, porque obviamente al disputarse el torneo totalmente aquí, eh, va a haber muchísimo movimiento de fanáticos y aquí es cuando los, los organismos de seguridad van a tener que trabajar arduamente. Jorge Reyes dice, saludos, un saludo para ti, Jorge. Eh, Raúl Pereira me dice, esto era lo más lógico. Es la única sede con estadios aptos, infraestructura y logística necesaria para los entrenamientos y estadía de los equipos. Ahora todo depende de que la FPF cumpla con su parte. Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Eh, De hecho, a lo largo de los últimos programas de Tribuna Picante, yo venía manifestando que el protocolo que más apto me parecía a mí era que se disputase enteramente en Lima ni siquiera el por grupos, eh, no, sino que fuese en Lima, era la forma más segura, por así decirlo, de cuidar de todos los equipos y que se pudiese disputar el torneo con mayor comodidad, pero obviamente eh, el nivel de seguridad e higiene tiene que ser enorme, impresionante, tienen que sobredestacarse los organismos respectivos en esta situación. Por acá Juan Núñez comenta, pienso que se desnaturaliza el Campeonato Nacional. Muchos clubes perderán a sus abonados. Si los partidos se jugaran un solo día no habría contagios. ¿Qué opinas? Bueno, con respecto a los abonados de cada club, mira, yo desconozco la situación de cada club, por supuesto, yo no puedo hablar como dirigente de un club si nunca he sido dirigente, obviamente. Pero si yo fuese fanática y yo hubiese pagado un abono para X equipo, qué sé yo, Alianza. El abono de... Perdón, Alianza no porque... eh, Sí, Alianza, porque se disputará una puerta cerrada, claro. Alianza, ajá. Bueno, eh, no se va a disputar este año, entonces a mí me gustaría que mi abono me lo valgan para la próxima temporada. Yo creo que sería lo más lógico. Sería lo más lógico y sería lo más justo. Obviamente depende de cada equipo que van a hacer con sus abonados, pero yo creo que lo más justo es eso, que el abono de este año que no se va a poder poner en práctica o al menos no de aquí a los próximos cuatro meses quizás como mínimo, lo hagan valer ese abono en el próximo en la próxima temporada. Yo creo que sería lo más justo. ¿Sobre, sobre qué otra cosa pueden hacer los clubes? Bueno, dependerá enteramente de ellos. Y si los partidos se jugaran un solo día no habría contagios, pues... No lo sé, no creo que se disputen todos los partidos en un solo día Tal vez se disputen mitad de partidos sábado, mitad de partidos domingo Tal vez es muy probable que hayan partidos entre semana para recuperar las fechas perdidas Eh, Pero no creo que se disputen todos los partidos en un mismo día Porque bueno, también lo mismo de de la televisión, la cobertura periodística, etc Eh, Por acá Jorge Reyes dice, esperemos que no hayan más contagios Saludos, Eh, Leonardo Anton me pregunta ¿La Bundesliga es parecida a la Liga 1? No mucho Leonardo, no tanto (ríe) Hay muchas cosas de la Bundesliga que que le faltan bastante a la Liga Nacional para poderlos alcanzar Y no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica Digamos que la disciplina, la seguridad, sobre todo la disciplina que hay en Europa es bastante complicada conseguirla en América eh, por acá dice Ingenio Saldaña, te escribo desde Lima y soy limeño a mucha honra. Por eso es que lo decía, Lima encabeza la lista de contagios en todo el país. Fíjense, y lo dice un limeño que básicamente va a tener en su casa a todos los equipos de la Liga Nacional. Y te preguntaba precisamente dónde nos escribías, porque en muchos lugares de provincia, en Arequipa sobre todo he visto, en eh, Cusco, en diversas regiones, en Trujillo también he, he escuchado, Que hay un gran descontento con que se juegue el torneo en Lima. Por acá Frank dice, yo creo que no debería ser en eh, todos los partidos en Lima. Hay que tener cuidado. Esto del virus ya se salió de las manos. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, Por acá dice Kevin Arnold. Dice, Lima está bien por las medidas de seguridad. Pero mal por la ventaja deportiva de los equipos... De altura, bueno, eso sí es cierto Los equipos que que militan en el sur Como por ejemplo Binacional Contaban muchísimo con su estadio Para sacar ventaja, por así decirlo ¿no? Pero ¿saben qué creo yo? Si tú eres un equipo profesional y que aspira a ser campeón En todo terreno tienes que sacar los puntos Sea sea en altura, sea en región central Sea en la que sea Eh, Si tú quieres ser el mejor de todos Tienes que ser capaz de jugar bien en todos los escenarios Entonces... Cierto, se le quita la ventaja, la cierta ventaja que tienen los equipos de altura, pero no importa. Al final todo se define en la cancha, todo se define con el fútbol. Eh, por acá dice Juan Núñez: Estefa, ¿qué opinas sobre los abonados que los clubes tienen? ¿La FPF debería subsidiar a los clubes de provincia? Bueno, esta pregunta ya la había respondido sobre los abonados, que creo que deberían pasar los abonos para la próxima temporada. Y sobre la FPF. Eh, sí, bueno, no no, no, no exactamente a todos los clubes, o mejor dicho, deberían subsidiar a los clubes que más lo necesitan actualmente como lo es el caso de Yacuabamba, como lo es el caso de, de Manucci, eh, Atlético Grau hasta el mismo Alianza Universidad ha tenido varios inconvenientes económicos últimamente y ahí es donde la FPF debe ayudarles de hecho por eso la Comebol le mandó, creo que en total le mandó 3 o 4 millones de dólares a la federación peruana, para que ayudara a los clubes nacionales, así que ahí es donde tiene que poner la mano la federación. Eh, Por acá Renzo Salsa me dice, Gareca se queda en Lima, ya no se va, eso es cierto Renzo, Gareca se va a quedar en Lima. Por acá Celso Yamoca me dice, hola buenas tardes Stephanie, qué gusto de verte y escucharte Muchísimas gracias. Dice Celso De nuevo viajando a Lima para todos los partidos Es mucho gasto logístico Y aunque no haya público, la localía Pesa psicológicamente. Saludos Desde Arequipa para el grupo Lakers Charlo, Tony, Campbell y Michael. Gracias, un abrazo, cuídate Saludos para el grupo Larkers eh, Bueno Celso, es cierto Bueno, lo del gasto logístico eh, Pero este gasto, tengo entendido no tendrían que cubrirlo los clubes en su totalidad. De hecho, la federación va a ayudar bastante en estos gastos de hotelería, eh, hospitalidad, las canchas que tengan que utilizar los clubes para poder entrenar. Eh, la FPF tiene que meter muchísimo las manos en esta eh, situación. Y con respecto a la localía, esto ya yo creo que tiene que ver con técnico o psicólogo del equipo. Oye, si no tienes público, ¿por qué te va a pesar una localía si incluso muchos estadios de Lima. Tienen un engramado bastante bueno, obviando la situación actual del Monumental, por supuesto, que ahorita el engramado está terrible, pero eh, cuando se preparan para las, para las competiciones u óptimas condiciones, los estadios de Lima son bastante apropiados. Así que lo de la localía no debería ser una excusa para ningún equipo porque no vas a tener hinchas rivales. Así que deberías jugar normal y esto depende de técnico y también de psicólogo del de equipo. Por acá eh, dice Ingenio Saldaña, por experiencia pongo en duda la infraestructura de los estadios de Lima. Bueno, habría que verlo también. Eh, Por acá también comenta eh, Frank, que dice, hay que cuidarse de este virus. Frank tiene toda la razón. Es por eso que cuando regresa el torneo, todos, amigos, absolutamente todos, tenemos que tener eh, muchísimo cuidado y mantener muchísimo la disciplina de no salir Por más que el equipo de ustedes, nuestros equipos, estén jugando, no debemos salir. Que si hacer barras, que si hacer... No, no, no. No tenemos que salir, tenemos que cuidarnos bastante y disfrutar de todos los partidos en nuestras casas. Raúl Pereira dice, el tema de abonos se va a negociar de forma particular para cada club. Además, solo Alianza, Cristal y Melgar vendieron abonos y todo es negociable. Eso es cierto, Raúl. Eso es verdad. Pero como te digo, eh, si yo fuese hincha de un X equipo y hubiese comprado el abono, y este año no lo puedo hacer valer, me gustaría que entonces el próximo año sí me hagan valer el abono que compré, porque al final esta situación no es culpa de nadie. Eh, Por acá Rezo Salsa dice, en El Gallardo y Villa El Salvador los vestuarios son muy chicos, el protocolo pide espacio para el distanciamiento, ahí tienen chamba. Exactamente. Eh, habría que tener bastante, bastante cuidado desde la llegada de los jugadores a los estadios, en eh, los camerinos. De hecho, yo creo que no pueden ingresar todos los jugadores. Tienen que ingresar, que sea dos, tres jugadores para que haya el suficiente distanciamiento. Pero es bastante complejo porque también se perdería muchísimo tiempo. Entonces, es una situación para, para analizar. Por acá eh, Juan Leonardo Anton dice: en el Monumental fácil se puede jugar un Deportivo Municipal contra Red Bull Lysic bueno, es que el Estadio Monumental por supuesto tiene una grandiosa infraestructura, es un estadio muy capacitado pero actualmente sí tiene serios problemas con su engramado y es algo que tienen que solucionar. Eh, por acá dice... <ríe> José Gustavo dice por mi póster de Muse. <ríe> Lo compré en el concierto, por cierto, del año pasado. Kevin Arnold dice, un equipo limeño se va a sentir como en casa. Aunque no haya hinchadas, claro, eso es normal, eh, principalmente por la costumbre de jugar en tu cancha, eso es algo muy normal, pero los equipos que vengan de provincia, oye, tienen que recordar que al final es una cancha de fútbol, el fútbol nos hace a todos iguales y si no hay hinchadas, ¿por qué tiene que haber esta presión incómoda de eh, tener a todo el estadio en tu contra? Eso, vuelvo y lo repito, tiene que depender también muchísimo de... Eh, el de por supuesto el técnico y también del de psicólogo del equipo por acá dice Raúl Pereira, siendo sinceros la localidad pasa más por un tema de altura más que por espectadores a excepción de la alianza, a la U y los partidos en provincias de los mismos los equipos no llevan mucha gente a los estadios sí por supuesto mayormente es por el tema de, de altura más que por la, la afición, por supuesto la afición pesa pero el tema de la altura es muy complicado, de hecho el guardameto de Alianza Universidad había comentado en una radio o en un programa de radio allá de Huánuco había dicho que por supuesto no querían que Alianza Universidad fuese ubicado en un grupo sur porque cuando ellos jugaron en Juliaca contra Binacional el año pasado que perdieron 7 a 0 les dio hipotermia es principalmente obvio por el tema de del clima, eso es lo más complicado pero al fin y al cabo jugar en Lima nada más eh, no debería ser un impedimento para estos clubes que, que aprovechan muchísimo más su localidad por la altura. O sea, al fin y al cabo, en el fútbol, como les repito, todos somos iguales y todos jugamos a lo mismo. Por acá tengo eh, textualmente lo que sería entonces el formato preciso de la liga, que por cierto también va a incluir ascensos y descensos. Lo que significa, amigos míos, que sí tiene que haber Liga 2. Porque es ¿quién va a ascender si no es por la Liga 2? Así que la Liga 2 se verían la obligación de replantear su calendario. La Liga 2 son 10 equipos nada más. Bueno, 9 contando con que Copsol canceló el, el contrato de, de sus jugadores hace no mucho. Pero eso se puede, ese calendario se puede replantear perfectamente. Entonces, en dado caso eh, restan 13 fechas para culminar el la apertura. Entonces, ¿cómo se jugaría? Se jugará del mismo modo que a inicios de temporada para que no haya modificaciones en pleno certamen, lo que veníamos comentando. Mientras que en el clausura sí se presentarán variaciones a comparación del primer torneo, o sea, en la apertura. La federación planea dividir en dos grupos de 10 clubes pares e impares, de acuerdo a cómo queden ubicados en el torneo apertura. Evidentemente, el ganador de clausura se definirá en un partido entre el mejor a cada llave, complicado. En cuanto a los playoffs, el campeón nacional 2020 se definirá entre el ganador de la apertura, el ganador de clausura y los dos mejores del acumulado, o sea, con la misma versión de la temporada 2019. Es decir, el formato sí tiene una diferencia, una variación, pero tampoco es tan magna, por así decirlo. Respecto al descenso, descenderán tres equipos que bajen y en caso de que se juegue la Liga 2. De lo contrario, solo dos clubes descenderán. Pero si el presidente de la federación ya confirmó que habrán ascensos es porque ya hay algún indicio, alguna confirmación por parte de los dirigentes de la Liga 2 de que se juegue este torneo. No se confirmó nada de la Liga 2 como tal, pero si se confirman ascensos, ¿quién asciende? Por supuesto, tiene que ser alguien de la segunda división. Así que la Liga 2 también estaría a puertas de que defina su protocolo y también su formato para que puedan regresar al torneo nacional. Entonces, eh, básicamente teniendo todo esto en cuenta, Agustín Lozano también manifestó que se esperan que los entrenamientos de los clubes se hagan de aquí a 10, 15 días. Eh, Agustín Lozano creo que dio estas declaraciones eh, precisamente el mismo martes que tuvimos el programa de tribuna, pero en la noche. Eh, sí, precisamente, fue, fue el martes en la noche Entonces, de aquí a 10, 15 días Entonces, ¿qué? El 12, entre el 12 de junio y 17 de junio Tendrían que volver los entrenamientos de los clubes ¿No? También dijo, de 40 a 45 días se estaría volviendo el balón a rodar En el torneo nacional Ok, entonces, si sacamos cuentas matemáticas Se estaría volviendo Al a torneo nacional Aproximadamente entre 12 y 15 de julio a mediados del mes de julio entonces volveríamos con la jornada número 7 de la Liga 1. Así que esas serían aproximadamente las fechas, no se ha confirmado digamos un día en específico, pero ya Agustín Lozano, el presidente de la federación, ya ha dicho cuáles son los días que se estiman. De 10 a 15 días a partir del de 2 de junio, que fue cuando eh, dio estas declaraciones, eh, para regresar a entrenar y a partir de ese 2 de junio de 40 a 45 días para volver a jugar Por ahí ya tenemos una gran referencia Entonces el mes de julio sería el mes determinante para el regreso del de fútbol nacional Lo que convertiría a Perú en el primer país de Sudamérica en reanudar el fútbol Paraguay también estaba planteando el regreso del fútbol en su país Pero primero todavía no tienen algo 100% concreto Y planteaban el regreso ya a finales de julio lo que significaría que Perú les ganaría en esta situación y sería el primer país en reanudar las ligas. Por acá otros comentarios que dice eh, Kevin Arnold que dice eh, «Binacional sin altura es un equipo normal, pero Binacional con altura es el Barcelona». Por eso digo, aquí se pondrá a prueba técnico y también preparación de los jugadores. Ellie Balvin dice respetable dama, usted sabe mucho». Debería estar en ESPN. <ríe> bueno, muchísimas gracias, Eli. Ojalá, ojalá pronto. Muchísimas gracias por seguir Tribuna Picante. Eh, Brian Kenji dice, Fuerza Cristal, que este año campeonamos. Bueno, un saludo para todos los hinchas de Cristal. Vamos a ver si dentro de todo este parón deportivo, Sporting Cristal se puede levantar de la malas situaciones que ha venido enfrentando a principios de la temporada. Eh, en Pasión Celeste me pregunta, ¿Algún jugador nuevo tendrá el Sporting Cristal? No, por el momento no se sabe nada de eso. Eh, Papas Atopoulos dice, upa, grande, Muni, tiene su grupo asegurado para la Liga 2. Ah, bueno, habría que verlo. Por acá dice Ingenio saldaña Liga 2, muy bien que se juegue, pero ¿y la Copa Perú? Con respecto a la Copa Perú creo que no hubo mayores declaraciones, pero eh, de hecho lo comenté en el programa del martes, si hay una posibilidad o se está, digamos, manejando la situación para que la Copa Perú también pueda... eh, Realizarse, pero también depende Mucho de qué puedan decir eh, Los dirigentes de la Liga 2 Pero si hay posibilidades, no hay una cancelación Plena de la Copa Perú, sino que se está Estudiando para que pueda regresar Eh, Por acá Kevin Arnold dice Tal vez quieren que en el 2021 sea Con 18 equipos y ya no con 20 No creo Eh, Habría que esperar a ver, pero realmente no creo Frank dice, Steffi Cristal Será campeón (ríe) Hay varios hinchas de Cristal viendo el, el programa De hoy, habría que verlo si salen adelante de esa situación, eh, podría ser que campeones, ¿por qué no? Pero habría que ver. Por acá, eh, Jorge Luis dice, antes de empezar a entrenar se harán las pruebas del COVID. Claro, de hecho, eh, dentro de los protocolos que se han venido presentando, que, bueno, Alianza Lima, de hecho, había presentado un protocolo del cual hablamos hace creo que una o dos semanas, eh, se estudiaba que antes de cada entrenamiento se les iba a medir la temperatura a los jugadores. Y antes de volver, o una o dos semanas antes de volver a los entrenamientos, apenas se oficialice la fecha, eh, a la fecha del regreso, por supuesto, se les iba a hacer el test de COVID a todos los jugadores también. Entonces, en eso también se, se ha quedado la Liga Nacional. Y bueno, amigos, antes de pasar a un siguiente tema para volar de del Perú hasta Europa, porque tenemos también la jornada número 30 de la Bundesliga, Quiero recordarles, gracias a quienes llega este microprograma de Tribuna Picante, como siempre, eh, que llega gracias a sports Sportsac, de gise para el Mundo, que tiene lo mejor en ropa deportiva, de la más alta calidad. De verdad, esta camiseta tiene mejor calidad que muchas camisetas que he visto en fútbol profesional. No, no tanto acá, sino incluso hasta, hasta en Venezuela, Colombia, estas camisetas son de excelente calidad. Que también tienen su nueva línea de mascarillas protectoras, con diseño ergonómico deportivo Excelentes por parte de Gise. Así que ingresen a las redes sociales de Gise Sportsac Para que puedan solicitar mayor información sobre las camisetas Así como también de las mascarillas También llegamos gracias a Agua de Mesa Sonizada Selfie Que es la mejor del mercado También llegamos gracias a eh, Alex Burger Que tiene lo mejor en comida rápida Gracias a la Casa Casablanca Que tiene lo mejor en comida criolla Así como también llegamos gracias a eh, Vitel, telefonía móvil para todos. También gracias a Remax Gold, que es la inmobiliaria número uno del Perú. Y también llegamos gracias a Calpacanchi, que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad. Gracias a todos ellos llega Tribuna Picante hasta sus hogares tribuneros y también gracias a ustedes, los cuales pueden seguir a Tribuna Picante a través de Facebook, acá mismo en Tribuna Picante Oficial. Ya somos más de 10.000 seguidores y se los agradecemos muchísimo a ustedes, eso se debe a ustedes. También síganos en Instagram como arroba tribunapicante y en Twitter como arroba tribunapicante1. Y amigos, a mí me pueden seguir como arroba Estefany Álvarez H, tanto en Instagram como en Twitter. Y en mi Facebook tengo un fanpage oficial que dice Stephanie Álvarez. Así que por allí todos ustedes son bienvenidos. Amigos, con respecto a la jornada número 30 de la Bundesliga, que es con lo que vamos a ir a esta parte casi final de, del programa de Tribuna Picante. Eh, hay partidos bastante interesantes. Recordemos que Bayern Múnich sigue en la primera posición afianzándose a 7 puntos de diferencia de el Borussia Dortmund. Así que los próximos partidos también serán muy, muy determinantes. ¿Cuáles son los partidos que entonces tenemos en mira para jugar con una bella apuesta que serían los partidazos de la próxima jornada? Primero y el más importante para mí es el Bayern Leverkusen contra el Bayern Múnich que va a ser este sábado a las 8.30 de la mañana hora peruana, para que no se lo pierdan. En este Bayern Leverkusen, Bayern Múnich Bueno, Leverkusen está en condición de local Pero el Bayern en este momento está arrasando fuertemente El Leverkusen ha estado jugando bastante, bastante bien De hecho, a mí me ha parecido que Leverkusen se ha levantado muy bien eh, Post-confinamiento Pero para mí <ríe> Puede haber un empate en este partido Entre el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich Puede presentarse el empate O la victoria del equipo de Múnich Pero el Leverkusen se va a a cuidar tanto de la derrota porque Leverkusen también está en la pelea de los primeros puestos, está en la pelea de la tercera, cuarta posición, eh, el Bayern Múnich no creo que lo dejen hacer tanto juego. Así que puede ser que haya un empate entre el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich. Entre otros partidos, amigos, está el Borussia Dortmund contra el Hertha Berlín que se jugará este sábado también a las 11.30 de la mañana. En este partido el Borussia Dortmund recibirá al Hertha Berlín, donde para mí el Borussia Dortmund ganará ampliamente. Acá el equipo de Dortmund creo que ya está en... eh, De hecho estoy segura, en realidad, no creo, estoy segura. En Link Haaland ya está de regreso en los entrenamientos con el Dortmund, salió lesionado en aquel partido contra el Bayern, pero ya está entrenando nuevamente. Eh, No estoy segura si llegue a este partido, tal vez no, pero si llegase a ser considerado en cuenta, agárrense. De todas formas, el Borussia Dortmund está... Extraordinario, está jugando muy bien Así que para mí es la victoria del Borussia Dortmund Ante el Hertha de Berlín Y entre otros partidos También muy interesante va a estar el Friburgo Contra el Borussia Glavak. ¿Por qué? Porque el Glavak está por la pelea También de los primeros puestos Está en la búsqueda de quitarle la segunda posición al Dortmund Y yo creo que el Glavak va a llevarse la victoria En este partido ante el Friburgo El Glavak va a jugar de visitante Pero eso ya no importa porque no hay hinchadas, entonces eso me ha gustado muchísimo de la Bundesliga. Han sabido muy bien cómo jugar y aprovechar el hecho de que juegan en un terreno prácticamente neutral tras no haber hinchada. Entre otros partidos también bastante buenos, el Red Bull Leipzig contra el Paderborn, que se va a jugar a la misma hora que el partido del Leverkusen contra el Bayern Múnich. Eh, En este partido el Leipzig, para mí gana totalmente No habrán eh, más inconvenientes ante el Paderborn. Creo que esta es la oportunidad que el Leipzig tiene que aprovechar para acercarse cada vez más a el Borussia Dortmund, que está en la segunda posición. Y entre otras noticias, para quienes siguen eh, la actualidad del Werder Bremen, que muchos piensan que ah, va a descender el equipo de Claudio Pizarro, el Werder Bremen se va a enter- enfrentar ante el Wolfsburg en condición de local así que por allí podríamos ver si el Verde Bremen llega a levantarse, el fin de semana pasado tuvieron una victoria por la mínima, y yo creo que en este partido también, no, mentiras, el Wolfsburgo en realidad, (ríe) el Wolfsburgo en realidad está eh, está peleando por posiciones de Europa, así que creo que el Wolfsburgo se llevaría la victoria en este partido, así que recuerden, este fin de semana tenemos Bundesliga y en una bella apuesta ya saben a qué jugarle, eh, bueno, también obviamente recuerden que estos son solo pronósticos, al final ustedes deciden. Con respecto a la Liga eh, Española, que ya tiene fecha antes de cerrar el programa en Tribuna Picante, este jueves 11 de junio, jueves 11 de junio creo que falta una semana nada más, una semana nada más. De hoy a la próxima semana vamos a tener el partido de la Liga Española, que es el Sevilla ante el Betis. Este partido va a ser a las 3 de la tarde así que estén bastante atentos porque yo creo que la liga española va a regresar por todo lo alto ¿Cuándo juega el Barcelona? para quienes son hinchas catalanes acá, hinchas culés juega el sábado 13 de junio de este sábado de noche a las 3 de la tarde contra el Mallorca en condición de visitante pero obviamente la liga de España también se va a jugar sin público eh, por acá dice también eh, cuándo jugará el Real Madrid para quienes son hinchas merengues el Real Madrid jugará un día después del Barça, el domingo 14 de junio a las 12 y 30 del mediodía. El Real Madrid va a recibir al Eibar, un Eibar que muchas veces complica al Real, en realidad. Pero bueno, vamos a ver qué se puede esperar del Real Madrid de Cinedicidán, que necesita levantarse urgentemente para poder recuperar la primera posición de la tabla de la Liga de España, en la cual solo lo separan dos puntos del Fútbol Club Barcelona, que está en la primera posición. Cuándo juega el Atlético de Madrid por si hay hinchas colchoneros aquí también. El Atlético de Madrid jugará también el domingo 14 de junio a las 10 de la mañana. Perdón, a las 6 de la mañana. Para quienes les gusta madrugar los domingos, bueno, bendito sea el domingo. El Atlético de Madrid se enfrentará en condición de visitante ante el Atleti de Bilbao este domingo eh, a las 6 de la mañana. Atleti de Bilbao contra el Atlético de Madrid, y entre otros partidos que también son de destacarse, el Valencia va a recibir al Levante el viernes 12 de junio a las 3 de la tarde, Eh, el Español va a recibir a, a la vez el sábado a las 6 de la mañana, y el posible futuro equipo de Renato Tapia, para que estemos muy atentos, el Celta de Vigo recibirá al Villarreal el sábado 13 de junio a las 10 de la mañana. Recuerden que si el Celta de Vigo permanece en la primera división, posiblemente veremos al peruano vestir los colores celestes, del de Celta de Vigo de España, así que también estemos bastante pendientes del desenvolvimiento del equipo del Celta. También entre otros partidos eh, para destacar eh, está también el Real Sociedad ante el Osasuna, que también es el domingo a las 3 de la tarde, el cual es el partido que culmina con la jornada número 28 de la liga española y de ahí en adelante arranca el fútbol en prácticamente toda Europa de ahí en adelante de hecho eh, ayer comenzó la liga de Portugal eh, la próxima semana bueno arranca la española una semana después arranca la italiana eh, cinco días después del arranque de la liga española arranca la liga de Inglaterra así que ya tenemos el fútbol ahí a nuestra puerta y bueno amigos eh, ya llegamos a la emisión final de este microprograma de Tribuna Picante agradecida totalmente con su sintonía que haya sido, esperando que ese programa haya sido de su agrado, como siempre lo hacemos acá en Tribuna Picante, informativo y de calidad para todos ustedes. No sin antes recordarles que Tribuna Picante llegó gracias a Gises Sac, de Gise Para el Mundo, esas excelentes camisetas, ahora también con sus mascarillas, excelentes. También llegamos gracias a Agua de Mesa sonizada Selfie, la mejor del mercado. Llegamos también gracias a Alex Burger, que tiene lo mejor en comida rápida. También llegamos gracias a la cevichería Casablanca, que tiene lo mejor eh, de la comida criolla. También llegamos gracias a Vitel, Telefonía Móvil para Todos. Gracias también a Rematz Go, la inmobiliaria número uno del Perú. Y también gracias a Calpa Canque, que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad. Y antes de irme, como siempre leyendo sus últimos comentarios antes de la despedida... Eh, Por acá comenta, eh, bueno, por acá me pregunta Renzo Salsa mis pronósticos para la Bundesliga (risas) Que dice que quiere triplicar eh, lo lo que vaya a apostar Últimamente hemos tenido bastantes aciertos acá en una bella apuesta en tribuna Recuerda, el partido del Bayern yo le apunto al empate o victoria del Bayern El Dortmund se lleva la victoria, el Leipzig se lleva la victoria eh, Y el Mönchengladbach también para mí se llevan la victoria en este fin de semana Por acá dice Gray Alvarado Es verdad que la Copa Italia vuelve cuando se jugará el Slatan vs CR7 Partidazo Sí, la Copa Italia también va a regresar De hecho la Copa Italia, si no estoy mal, regresa unos días antes de la Serie A Eh, La Serie A se juega el 20 de junio Y la Copa Italia, si no estoy mal, regresaría el 17 de junio si, Si no me equivoco Que 17 de junio es miércoles Sí, es miércoles precisamente Entonces para esa fecha se estaría disputando la Copa Italia Por aquí eh, el Bravo Peña, eh, un saludo para ti También Pasión Celeste me dice Forza Leti, Aupa Leti Wow, son hinchas del Atlético de Madrid Bueno, se va a enfrentar ante el Atlético de Bilbao En lo que considero el partido de la jornada Va a ser un partido bastante apretado Raúl Pereira dice Estefani, ¿remonta el Madrid al Barça? Yo digo que sí Yo también creo que puede puede remontar el Madrid al, al Barça puede ser, lo que pasa es que de aquí a que termine la liga, que faltan 10 fechas, eh, sí 10 fechas es lo que falta, ninguno de los dos equipos se puede equivocar ahora, prácticamente ninguno de los dos equipos puede perder ahora ninguno se puede dar el lujo de ello eh, y yo creo que el Real Madrid sí tiene las capacidades para aprovechar, remontarle al FC Barcelona pero si el Barça se enchufa como suele hacerlo casi siempre eh, se, se, se propone a no perder a ganar siempre, a golear Eh, Bueno, veríamos un desenlace de la Liga Española muy muy interesante Yo creo que el Real Madrid y el Barça van a estar de punta a punta hasta el final del torneo Saludos para mi hermana que también está viendo el programa Alexandra Álvarez, un saludo Lo está viendo desde San Cristóbal Que dice, excelente, saludos desde Venezuela Tu mamá y tu hermana somos sus fans Ah, ay un saludo también para mi mamá Gladys (ríe) Allá en Venezuela por acá dice Alienígena Inca, dice muy buen programa, saludos Stephanie desde las líneas de Nazca, un saludo para ti, saludos para Marco Antonio Bustamante que dice Hola Stephanie, y la Premier cuándo empieza y el debut de su nuevo fichaje peruano, bueno el debut de Aguilar, eh, no lo sé, pero la Premier League arranca el 11 de junio precisamente con el partido del nuevo club de Aguilar que es el Manchester City el Manchester City se va a enfrentar ante el Arsenal el miércoles eh, 11 de junio, el próximo miércoles de hecho, ahorita que me acuerdo que mencionas a Aguilar en marco Aguilar va a ser parte del Manchester City a partir del próximo año cuando Aguilar cumpla la mayoría de edad Aguilar creo que cumplió en mayo de los 17 años y el próximo año cumple la mayoría de edad y ahí es que podrá viajar hasta Inglaterra y el próximo año entonces lo veríamos debutar con la camiseta del Manchester City pero muy atentos porque este 11 de junio el City juega con el Arsenal y bueno amigos, llegamos a esta parte final ya del de microprograma de Tribuna Picante a través de Tribuna Picante oficial recuerden que a mí me pueden seguir a través de eh, Instagram y Twitter como arroba h y Tribuna Picante también a través aquí mismo de Facebook Y en Instagram como Tribuna Picante y en Twitter como arroba Tribuna Picante 1. También estamos en Spotify, donde siempre se sube la versión de audio de todos estos programas a través de Tribuna Picante Perú en Spotify. Bueno, y será entonces hasta este martes a las 4 de la tarde, donde tendremos una nueva transmisión de su microprograma de Tribuna Picante. Un abrazo de gol para todos, cuídense muchísimo y nos vemos este martes. Chao, chao.